0: 9月7日火曜日、こんにちは、飯田幸治です。沖縄飯田幸治のデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは総務省が今日発表した家計調査7月分。えー、見出しでは家計消費支出 0.7% 増ということが出てきております。それからですね IAEA=、e、国際原子力機関の、えー、エブラール事務次長らがあ来日しておりまして福島第一原発からあ出る、えー、トリチウムを含むう処理水の海洋放出について、えー、検証作業を始めたということです、えー、それから自民党総裁選についてなんですが若手グループが派閥一輪に反対という提言案を出したというニュースを取り上げます収録しておりますのが9月7日日本時間の夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べて256円25銭高、29,916 円14銭で取引を終えました。取引時間中としてはおよそ5ヶ月ぶりに3万円の大台に乗せたということであります。ええー、まあ,あ、前の週末金曜日のお,お昼過ぎ。に、菅総理大臣が総裁選の出馬しないということを表明しました。そこからですね、株価は上がり続けているというところ。えー、新しく政権を担う人が誰になるかというところはまだ定かではありませんが、えー、経済対策への期待が高まったことで株高が続いているということになっております。えー、今日も終値ベースでもかなり上げたと、256円のプラスということになっておりました。まあ、あの経済対策、当座コロナの対応とこういうところで,です、ねえー、今、名前が取り立つされております岸田さんや高市さんとういうところは、まああの、かなり財政も出すということをインタビューであったりとか、あるいは本などの、まあ、論考の中で、えー、示しているということもあってです、ねえー、こういった期待が高まってきているということのようであります。えさてまずは今日総務省が発表した7月の家計調査です、えー、2人以上世帯の消費支出が26万7710円と物価変動の影響を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 0.7% 増えたということで増加は2か月ぶりということが言われております、まあ、あの東京オリンピック自宅観戦でお弁当などの中食関連が伸びたということでありますがえー、注意しなければいけないのはこれが前年同月比というところであります。えー、前の年の7月すなわち2020年の7月がどういったタイミングであったかということを考えるとですね、えー、まああの前の年去年の4月緊急事態宣言の第1回が出されたそして、えー、それが5月の終わり頃に、えー、全ての都道府県で解除になったということですが、まあそこからですね、また感染者が増え始めて、そして、えー、補正予算で予算がついた GoTo キャンペーン、本来であれば7月の、まあ、終わりの4連休というところがスタートであったものがですね、えー、特に都心を中心として、えー、後ろにずれたということ、まあ10月まで開始が伸ばされたということがありました。えー、ということでですね、感染があの当時拡大してきて、で一方でワクチンはまだまだという状況の中で、えー、お盆休みであるとか夏休み行楽の需要というものがかなり落ち込んだということがあったその時期であるということを、まあ、頭の中に入れておかなければいけない、まあ、そこと比べての前年同月比ということでありますので。えー 0.7% のプラス、まあ、マイナスよりはプラスの方がいいとは。いえですね、えー。去年もあまりさえなかったところで今年もまあ部下変動の影響を除いた実質が 0.7% 増ということでありました。まあ緊急事態宣言も出続けている最中ということも考えると、えー、かなり厳しい数字であるということは免れないだろうと思います。で、まあそれが証拠にですね。えー、新型コロナ感染前のおととし19年7月と比べると消費支出何点 0% 減ということで。コロナ禍前の水準は下回っておりますし、まあ、その中でも例えばパック旅行費を見ると 89% の減航空運賃では 68.9% 減ということで、まあ、あの前々から、ね、経済指標が出るたびに指摘されているところでありますが経事回復といいましょうか。一部の業種にかなり所要者が来ているということが非常によくわかる、えー、数字がまた出てきているなというところで、えー、まああのゼロよりは上水面よりは上に上がったとはいえですねえー、決して手放しで喜べるような状況でもないということそして、えー内需の中でもかなりの割合を占める家計の支出と消費支出というものがまだまだ回復には程遠いという状況であるということはきちっと確認しておく必要があろうと思います。それからですね福島第一原発から出る処理水これを今はタンクに貯めているというところです。福島第一原発ご案内の通りですね今はあ溶け落ちたあ放射性、えーまあ、核燃料溶け落ちた核燃料等々の崩壊熱というものを冷ますために、まあ、水を入れているというところでそこで、まああのー、放射性物質に触れた水が、えー、当然ながらあ。中に放射性物質を含む、まあ、汚染された水になるというところですがこれを a l p えー、多角種除去装置というものを通して、えー、ほとんどの放射性物質を取りきるというところでありますが、えー、唯一取り除けないのがトリチウムという、まあ、三重水素というもので、えー、ありますでこれを含むお水というものを、まあ、諸外国あるいは日本の原発であってもですねトリチウム水は海洋に放出しているわけですが福島第一原発に関しては、えー、これをですねと敷地内のタンクに溜め続けているということになっておりますでい,い加減ですねタンクを作り続けてきてはおりますけれども、まあ、あのこの原子炉から、えー、時けをしたこのデブリと呼ばれるものを冷やし続けるために、まあ、ずっとお水は入れ続けるわけでそうすると、まあ、汚染水は発生し続ける、えー、そしてそれを処理した処理水トリチウム水は発生し続けるというわけでありますのでまああの相番土地が足らなくなくい,いることでありますでこれをどうするかというところで菅政権は海洋放出というものを決断したということでこれがですねあの沖合1キロほどまで管を通してでそこから海洋に放出するのであるということが東京電力からも発表されそしてそれに向けての工事が今行われている最中と2023年度にも放出開始ということが出ておりますけれども。じゃあこの放出するですね、えー、トリチウム水のお品質というものをまあモニタリングするで、えー、そこにおいてまあ東電がまあ自分たちでやるということになるとまあ世間の信頼もおなかなか得られないという中で、えー、国際原子力機関 IAEA、e、がまあ協力しようじゃないかということを申し出て、えー、くれていますでそのお検証作業とこいうものがあいよいよお今日始まったということですカジヤマ経済産業大臣は日本の取り組みが適切に評価されるように協力していくと強調したと。ということであります、えー、諸外国であればあ出しているトリチウム水とまあ、これをですね、えー、海水で薄める形で、えー、そして一部あのー、当初事態を対応した一番最初に出た処理水に関してはまあ、あとにかくまずは水を処理してそして溜めていくということを優先したということもあって。えーまあ、あのもう一度お除去装置を使ってです、ねえー、きちっと処理をしてトリチウム以外の、えー、放射性物質を取り除くという作業はしなければいけないということでありますが、まあ、それを通した処理水をです、ねまあ、濃度を海水と混ぜて薄めてそして、えー、排出放出していくというところ、まあ、最終的にはその濃度を常時モニタリングをしてでそれをお海外も含めてですね、えー、リアルタイムの形で、まあ、数値として出すそして、えー、それに IAEA がお墨付きを与えるという,う、まあ、そのシステムの構築等々というところをですね、えー、これから詰めていくということにもなろうかと思います。えーまあ、曇りのないような形で、まあ、適切に評価されるように、えー、協力していくというのは当然のことであろうと、えー、思いますし、まあ、あのこういった取り組みをするということが信頼の回復につながると。まあ、あ福島の海産物、農産物に関しては、えー、モニタリングの調査等々というものを行って、リアルタイムに近い形で数字を出すということもすでに行っている。えー、まあ、これはあの、ね、えー、取れたもののモニタリングということですから、まあ、水のモニタリングとは、えー、形は違えど、まあ、仕組みとしては、あまあ同じようにです、ね、数値を測りそれをリアルタイムで出していくとでその数値がどういったものかという説明をきちんと加えるとこういう、えー、一連の作業に違いはないという意味ではです、ねえー、や,れるやれないことは全くないだろうと。これは粛々と、えー、仕組みを構築しそして、えー、ガラス張り透明性のある形で、えー、出していただきたいとそれこそがあ信頼への第一歩というか、まあ、一歩一歩信頼されるものに近づいていくというもんだろうと思います。それから今月17日告示、そして29日投開票の自民党総裁選について、えー、まあ候補者と、あるいは候補と目される方々の同性等々も非常に注目されておりますが、えー、党内の動きも非常に活発になってきまして、当選回数が少ない若手議員のグループが、えー、近く投票先を派閥単位で決めないよう求める提言書をまとめるということが、えー、今日あたりいい記事として出てきております。you <laughs> えーまあ、派閥によっては支援候補まだ決めかねているというところもあるということですが、まあ、自主投票をやらせてくれと、まあ、総裁選の投票は派閥一任とせずに議員の意思を尊重させてくれというような、えー、ことがです、ねえー、盛り込まれるということであります、えーまあ、それ以外にもお安全保障、経済政策での立ち位置優先順位を各派閥が明示すべきだであるとか、えー、政府や党政の要職で、えー、在任期間が長期化すると権力が過度に集中するのでまあ、その辺を取、えー一定程度規制すべきだであるとかですね、えー、提言をするということで、えー、細田派に所属する福田達夫氏衆議院議員が主導で30歳から50歳代のメンバーを中心に構成、えー、当選3回以下の衆議院議員が大半を占めるということで、えー、党内の全7派閥と無派閥から参加をするということで、えー、あります。うーん派閥一任に反対ということで、まあ、あの脱派閥の動きみたいなところで,です、ねまあ、メディアは好意的に報じるところも非常に多かったりなんかするこうした動き、まあ、あの総裁選の話がです、ね、出るたびにこういうものが出てくるわけでありますが、まあ、他方、ですね、えー、こういう提言をする方はそもそも派閥に所属しているという、まあ、派閥に所属しているからこそこの不自由だから自由にさせてくれということを言うんですけれどもこれ一方でですねまああのこのまあ若手とされる人たちの中でもまああのご意見には濃淡があるというのはまあね、えーいろんな意見があるというのはまあ当然のことでありますけれども、まあ、いやあの、中にはですね、えー、当選3回以下の若手の議員でも、まあ、話を聞いてみるとです、ね、で、まあ、みんながみんなこう思ってるわけでもなくて、いや、それ文句言うんだったら、じゃあ、派閥から出て自分一人でやりゃいいじゃんっていうふうに、えー、おっしゃっている方もいらっしゃいます、あそれはそうだなというふうには思うんですが、まあ、あのとかく悪く言われがちな派閥というものですけれども、そこに所属している若手の方々っていうのは、はまあ、そこに所属するだけのメリットを感じているからこそ普段から、えー、所属しているわけで,で、えー、デメリットを感じ出した途端に文句を言うっていうのが<笑>、まあ、あのメディア受けはするでしょうけれども果たしてどこまでっていうのは少し立ち止まってて考えてもいいいんじゃないかなか、まあ,あのそこでですね一年復帰して、まあ、派閥を飛び出し無派閥で、えー、活動しようというような方々も中には出てくるのかもしれないですしあるいは無派閥の立場から派閥というものをきちっと改革していくべきであるということでこの提言に加わっていらっしゃる方もいるでしょうしあるいは、えー、派閥のメリットも重々承知しながらでもやっぱり派閥というものも改革しなければいけないだということで、えー、こういう提言書を出すという方もいらっしゃいますまああのー、これメディアム裏返しでですね a、えー、派閥主導で前回の総裁選みたいにですね、えー、投票をする前から結果が見えているような形になると、えー、派閥の、派閥政治の弊害だと、お活発な党内議論がないじゃないかというようなことを、まあ、あの当時相当ね、えー、いろんなメディアが批判していましたが、えー、じゃあ、今回のようにですね、えー、派閥が、あなかなか決断を下せずにというか、まあ、派閥の中でもいろんな意見があってばらついているなんていう時はどうなるかというと、えー、今度は、えー、派閥の制御を聞かず混迷の総裁選というような見出しが立つと一体どっちの主張なんだろうなと、まあ、むしろですねその派閥によって議論が封殺されているという批判は常時されているものでして、まあ、そういう批判をしている新聞からすると、えー、今回のような百花聡明の総裁選というのは、むしろ歓迎すべきことなんではないのかなということは思います。ただ、もちろんですね。えー、これはあの国民全員の審判を得るというものではなくて、えー、自民党所属の、まあ議員さんたちと、あるいは党員党友というというところにしか投票権がないというものでありますので。まあ、あの、そういう意味で、ええー、議論がね、オープンに出てきているというところ、そして、まあ、世論の、そして世論調査の、まあ、ある意味人気投票的なところもありますけれども、誰がふさわしいというような、ええー、世論調査の結果というものが、特に党員・投票票には、ええ、影響するという、う、あたりも考えるとですね、ええー、まあ世論の注目というものも非常に重要になってくるとは思いますけれども何かちょっとこういったあの脱派閥とこういうような動きまああの悪いことではないとは思いますけれどもややご都合主義の面もえ見ておかなければあ結局その場だけの動きになってしまわないかなということも思うところでありますし、まあ、そういった思いを抱えながらですね無派閥でやってらっしゃる人たちもいるんだよなということも思うところです。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g メ a i l c o m までお送りください。飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。